0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Heresias. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo, 1 Coríntios 11:19. 19 Recebamos os ateus, os hereges, com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se agite contra os que duvidam. Que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não avaliam o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por ter regressado à casa doente e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera por partir de almas vazias em gritos de socorro. Por mais disfarçados que esses gritos pareçam sobre a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis acabam em benefício para todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los guardando conosco a certeza de que Deus tem muito para lhes dar. Recebamos os descrentes como irmãos, e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. É, meus irmãos, aqui Emmanuel nos chama a atenção, porque no nosso caminho de fé, conforme vamos aprendendo mais sobre Jesus, sobre Deus, conforme vamos compreendendo a vida de maneira mais ampla, nós acabamos enxergando-a de maneira diferente. E nós, muitas vezes, não nos conformamos com os irmãos que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, que negam a existência do Pai e até não nos conformamos com aqueles que têm fé diferente da nossa. Paulo aqui diz da importância de que existam os descrentes, os ateus, os hereges, como eram chamados, para que os sinceros se manifestem. Emmanuel nos lembra da necessidade de deixarmos esses irmãos se manifestarem. Deixarmos que eles falem o que eles sentem, o que vai em sua mente, o que vai... Em seu coração. Como Emmanuel nos esclarece, eles disfarçam a sua dor por não acreditarem. Com justificativas materialistas, filosóficas, científicas, tudo parece óbvio quando eles falam, tudo parece muito claro, mas esconde a dor de quem gostaria de acreditar, de quem se sente vazio, triste, por não se sentir amparado. Essa é a dor mais profunda dos irmãos descrentes. Sentir-se desamparados. Não ter a esperança de algo maior que está em seu favor. Esse algo maior é o amor de Deus. Quando não se acredita em nada além da matéria, a vida fica muitas vezes fútil, sem importância, sem objetivo. Estar aqui somente para lutar por questões da matéria, sabendo que um dia a morte chegará, traz desânimo, traz pensamento de tristeza e às vezes até de revolta. A pessoa não entende para que tanto esforço e de repente tudo acaba. E de repente tudo fica aqui e os irmãos nem imaginam o que acontece com eles mesmos depois, já que não acreditam em Deus, acham que tudo vai acabar. Mas é uma visão triste, é uma visão que não traz nenhum tipo de esperança, que não traz continuidade e que não explica o objetivo da vida. Não explica de onde viemos, para onde vamos e por que somos tão diferentes. Mesmo os gêmeos idênticos são totalmente diferentes em espírito. Então os descrentes nos fazem Pensar nos fazem avaliar as nossas próprias crenças. E quando os ouvimos falar, nós que temos fé, reforçamos a nossa fé. Porque cada coisa que eles colocam contra Deus, nós conseguimos pensar como é bom acreditar em Deus. Ainda bem que eu acredito e sei as explicações que esse irmão, que essa irmã ainda não encontrou. Então aquele que é herégeo, ateu ou descrente, na verdade, como disse Paulo, funciona para nós como um reforço da nossa fé nós vamos pensando novamente sobre pontos que nós acabamos não pensando, acabamos não analisando com a calma devida, com a atenção necessária. E acabamos acreditando muitas vezes sem analisar. Quando esses irmãos falam, nós vamos analisar. Nós vamos relembrar Daquilo que acreditamos, nós vamos relembrar das explicações que nós recebemos nas nossas religiões e vamos fortalecer a nossa fé. Emmanuel nos lembra que não devemos forçar a ninguém a acreditar naquilo que nós acreditamos. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento. Cada um vai chegar à conclusão de que Deus existe em um momento. E esse é o momento certo, para que ele depois não volte atrás. Emmanuel nos dá o exemplo do pai que sempre acolhe. O filho que volta, doente, perdido, desiludido. Assim é Deus para conosco. Logicamente que Deus sempre estará de braços abertos para receber de volta os seus filhos que andaram por aí negando a sua existência, falando mal dele se desesperando, se perdendo estando doentes e vazios no momento em que esses irmãos derem uma oportunidade o pai estará pronto para recebê-los porque ele aguarda a todos nós e nós não devemos nos achar superiores a ninguém porque nós temos também as nossas dificuldades cada um de nós tem a sua e não são poucas nós ainda temos um longo caminho para chegarmos próximos um pouco próximos da luz de Jesus nosso irmão maior então, todos nós somos devedores, todos nós já andamos perdidos, todos nós já negamos a Deus. E quem de nós não duvida? Não existem dias, irmãos, que nós caímos na tentação? Não existem dias que nós questionamos a Deus? Nós temos as nossas fraquezas também, irmãos. Faz parte da condição humana que estamos aqui encarnados e é parte ainda do nosso estágio de evolução. Então, às vezes, a gente briga com Deus porque nós não aceitamos as coisas que nos acontecem. Nós achamos que Deus está sendo ruim para nós. Nós achamos que Deus está sendo injusto, que Ele não está nos ajudando como nós gostaríamos que Ele ajudasse. Mesmo que nós façamos o Pai Nosso e, e toda vez nós repetimos que seja feita a sua vontade, nos referindo à vontade de Deus, nós, na verdade, temos uma grande dificuldade de aceitar esta frase. Nós temos dificuldade de aceitar que a vontade de Deus aconteça e não a nossa. Nós queremos que aconteça o que a gente quer e não o que Deus manda. Não é verdade isso, irmãos? Quanta dificuldade nós temos de aceitar a vida como ela se apresenta para nós. Nós não queremos sofrer, nós não queremos ter dificuldades, nós não queremos perder nada nem ninguém. Nós queremos que tudo continue bem se está bem e que tudo se torne bom se não está bom. Assim não teremos nenhum tipo de tropeço, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de tristeza. Sim, irmão, seria maravilhoso. E será, será. Um dia será assim. Um dia nós viveremos em plena paz, em plena harmonia, sentindo e irradiando o amor Divino, o amor de Deus, o amor de Jesus. Um dia nós seremos seres assim também, quando nós pudermos conhecer o verdadeiro amor. Por enquanto, irmãos, a nossa visão de felicidade, de tranquilidade e até de amor é uma visão ainda pequena, restrita, por quê? Por causa do nosso nível de evolução e pelo fato de estarmos aqui encarnados, carregando um corpo de carne e osso. Então nós aqui temos desafios a vencer, desafios até materiais. Então nós temos muitos medos que como espíritos não teremos mais. Quando voltamos para o plano espiritual, muitos medos que nós carregávamos na Terra deixam de existir. Mas nós, mesmo no plano espiritual, continuamos querendo que aconteça o que nós gostaríamos que acontecesse. Nós ainda temos dificuldade de enxergar as dificuldades, a tristeza, a doença, a perda, como oportunidade de crescer. E nós queremos que Deus resolva a nossa vida com tudo o que nós desejamos. Para aí sim sermos felizes, para aí sim agradecermos, para aí sim nos sentirmos Filhos de Deus. Quer dizer então, irmãos... Que Jesus não deveria se sentir filho de Deus? Como foi a vida de Jesus? Só trabalho... Sacrifício... E dor. Não foi isso que ele recebeu do mundo? Não foi isso que ele doou ao mundo... Seu trabalho, seu sacrifício. E ele estava abandonado por Deus? Os irmãos acreditam que o Pai o abandonou? Que o Pai foi injusto com ele? Que o Pai, que não se cumpriu a vontade do Pai? Todos nós sabemos que Jesus tinha uma missão aqui. E que ele a cumpriu de maneira exemplar. Esta missão envolvia sofrimento, dificuldades, obstáculos, desafios enormes. Imagine um irmão com a luz de Jesus tendo que se apagar para estar conosco. Imaginem o sacrifício de um espírito assim, tendo que regredir para estar no nosso nível. A gente não consegue nem imaginar, porque nós ainda não conseguimos avaliar toda a luz de Jesus todo o seu esclarecimento, todo o seu amor. Nem isso a gente consegue avaliar ainda, porque somos ainda crianças espirituais. Nós ainda estamos aprendendo, crescendo, buscando aumentar a nossa própria fé. Então, irmãos, vejam que estamos todos aqui Juntos, pela razão importantíssima de que a convivência também nos ajuda a crescer e a evoluir. Então, a convivência, principalmente entre diferentes, entre pessoas que pensam de outra maneira, entre irmãos que têm outros costumes, vivem em outros lugares, têm outras fés. Então, tudo isso é importante para a nossa melhoria. Ouvirmos o outro, ouvirmos o seu ponto de vista, faz com que possamos avaliar o nosso, se concordamos ou não. Se achamos que aquele irmão está pensando corretamente ou não. Então, nós, na convivência, vamos nos aprimorando. E vamos ganhando a confiança. Porque nós vemos que Deus Ele não nos desampara. Ele não tira... De nós, as situações que nós precisamos. Mas ele faz tudo para que possamos passar por estas situações e vencer estas situações. Deus nos dá a liberdade de escolher o nosso caminho. Cada um escolhe como vai pensar, como vai agir, como vai se comportar. E ele nos apoia, mesmo quando falamos mal dele, mesmo quando dizemos que ele não existe, ele está do nosso lado nos apoiando, nos fortalecendo, nos enviando situações para que nós possamos aprender para que nós possamos analisar e mudar a nós mesmos. E é para isso que servem os desafios da vida. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer nos ver chorando. Deus não castiga. O Pai é um Pai de amor. É um pai de misericórdia. Ele sente tristeza em nos ver sofrer. Ele está pronto para nos perdoar. Desde que nós mudemos a nossa maneira de ser, de agir e de pensar. Para o quê? Como que nós precisamos mudar? Nós precisamos, irmãos, sermos espelhos do seu amor. É isso que precisamos aprender. É para isso que nós estamos aqui. Então, se nós prejudicamos um irmão, logicamente, teremos que responder sobre isso. Mas não em forma de castigo, e sim em forma de passarmos por situações para que possamos aprender a não prejudicar a ninguém. Tudo que fizemos de errado numa vida, passaremos por situações semelhantes novamente para que possamos, dessa vez, agir de maneira diferente. Se fomos egoístas, teremos oportunidade de ver como é importante ter pessoas que não são egoístas e que nos ajudam. Se, formos, se tivermos sido orgulhosos, teremos oportunidade de estar convivendo com irmãos orgulhosos. E veremos então como é triste... Sermos humilhados, como é triste vermos alguém tão enganado, se achando algo que não é, se achando superior aos outros não sendo. Se nós tivermos praticado violência contra alguém, podemos passar por situações de violência para aprendermos a nunca mais usarmos da violência com ninguém. Então, Deus nos traz as situações, irmãos, que nós precisamos. E também passamos por situações que nós mesmos criamos. Com a nossa própria vontade, com o nosso próprio pensamento com a falta de cuidado, com a falta de análise. Nós mesmos criamos situações ruins para nós nesta vida, assim como criamos nas vidas passadas. Então, o que as situações que enfrentamos hoje são reflexo do nosso passado e também das nossas atitudes nesta vida atual. Sempre o que vem para nós está ligado ao nosso comportamento, seja nessa vida, seja em vidas anteriores. E o Pai, irmãos, ele diminui muito as nossas dívidas, porque ele tem misericórdia de nós. Ele sofre ao nos ver sofrer. Então, cada um de nós está aqui, passando por situações que precisa passar, mas enfrentando-as num nível de dificuldade onde somos capazes de suportar. O Pai não nos dá provas mais pesadas, mais intensas do que as que conseguimos superar. Ele divide as nossas dívidas, vamos dizer assim. Ele suaviza as nossas dívidas. Como se tivéssemos uma conta dividida em parcelas e o Pai tirasse algumas parcelas, suavizasse a nossa dívida. Deus faz isso conosco, irmãos, todo o tempo. Porque o que importa é a nossa modificação. E não o nosso sofrimento. O que importa é o nosso aprendizado. E não a nossa dor. O Pai está nos vendo na escola. Aqui é uma escola. A escola da vida. E todos nós... A cada dia buscamos um novo conhecimento, buscamos enxergar a vida de outra maneira, buscamos lapidar nosso espírito, tirar de nós os defeitos morais e buscamos também o conhecimento, aumentar o nosso conhecimento para que o nosso espírito possa ser evoluído tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista intelectual, do seu conhecimento. Essa é a vida, meus irmãos. Aprender, aprender e aprender. E dar as mãos para os nossos irmãos. Porque estamos todos aqui, irmãos, todos nós, aprendendo crescendo, evoluindo, alguns não querem, alguns se rebelam, alguns se revoltam, outros negam, mas um dia chegará, irmãos, que todos vão perceber quanto tempo perderam e vão, então, se reparar, vão buscar a Jesus, vão buscar a Deus, Aquela história do filho pródigo Que vai embora Levando a herança A parte sua da herança Se diverte no mundo Esquece que tem pai Esquece que tem irmão Gasta todo o dinheiro em bobagens Em coisas mundanas E quando está sozinho, desesperado, pobre, volta para casa. E aí percebe como era feliz, como era amparado, como era cuidado, como era amado. O pai o recebe de braços abertos. E o irmão que estava do lado, que ficou o tempo todo com o pai, se sente incomodado. Como que o pai vai receber... Este meu irmão... Que andou pela vida... Enquanto eu estava aqui... Trabalhando... Ajudando... Compreendendo... Fazendo a minha tarefa... Na vida. E esse aí... Que foi embora... Que gastou todo o dinheiro... Que negou ao pai... Volta... E o pai o recebe de braços abertos e ainda faz uma festa. O irmão que ficou se revoltou. Será que esse irmão que ficou não reflete um pouco de nós quando nos irritamos com os irmãos que não acreditam, que se perdem? E que um dia vão buscar de novo a Deus? Será que nós não temos um pouquinho desse irmão da história em nós? Na verdade, nós temos um pouquinho dos dois irmãos. Do irmão que se perde e do irmão que fica fiel. Mas que ainda tem dentro de si tantas coisas para purificar. Nós somos esses filhos de Deus, os descrentes e os crentes. Nós alternamos na nossa vida momentos de descrença, momentos de acreditar e momentos onde não aceitamos as dificuldades dos nossos irmãos, esquecendo que somos também falhos, que somos também fracos, que nos enganamos também e de que ainda não aprendemos tudo que o mestre veio nos ensinar. Então, na lição de hoje, irmãos, Emmanuel nos lembra da caridade. Caridade não é só doar alguma coisa a alguém, mas é também compreender, é perdoar, é não ter preconceito, é ver a todos como irmãos, orar a todos, é ter fé e elevar esta fé conosco, mostrando ao, para os que estão ao nosso redor como é bom ter fé, como é bom saber que o Pai nos protege, que o Pai nos agasalha, que Jesus vai nos dar a mão a cada queda, que Ele vai nos ajudar a levantar. Como é bom ter esta fé, não é, irmãos? Nós não nos sentimos mais leves? A vida parece menos sombria, porque nós sabemos do amparo. Ninguém vai ficar abandonado. Deus não deixa ninguém abandonado, irmãos. Todos os que sofrem não estão abandonados. Deus está diminuindo em muito as suas dívidas. E Deus está enviando a todo momento muito auxílio a todos. Para diminuir o nosso sofrimento ao máximo. E para que possamos... Ganhar evolução, ganhar luz, aumentar o nosso amor. Esta é a vida, meus irmãos, cheia de oportunidades. Sempre existirá mais uma chance para todos que buscarem a Deus. Em qualquer momento de suas vidas, muitos irmãos... Só enxergam isso no final de suas vidas. Na análise que fazem minutos antes de morrer. Na carne. O seu espírito percebe então quanto tempo que ele perdeu. Se distanciando de Deus. Se distanciando do amor. Então queridos irmãos. Temos tempo hoje de mudar, temos tempo hoje de aumentar nossa fé, temos tempo hoje de enxergarmos a vida como um mar de oportunidades e não como um caminho de pedras. Vamos em frente, queridos irmãos, com fé, com esperança, sentindo o amor do Pai que está conosco, Ele nos ergue, Ele nos liberta das amarras, dos conhecimentos da matéria e nos faz ver a vida de maneira mais ampla, como ela realmente é. Ampla, sublime. Somos todos seres imortais. Continuaremos sempre. E estamos, estamos e estaremos sempre amparados no amor do nosso Pai. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, vamos fazer esta conexão com o nosso Paizinho. Vamos agradecer a Ele por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós recebemos de melhorar a nós mesmos. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça, nos abençoe, nos ajude a enfrentar a vida com fé, com esperança, com força, com aceitação. Que o Pai possa, assim, abençoar também a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja, dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.